0: Combo Con vos, siempre va a estar con vos Pintado de celeste, yo quiero mi cajón El show está con vos Siempre va a
1: estar con vos El cielo es mi bandera celeste como vos oh, oh, Hola, hola, hola gente linda de la patria de la Un placer saludarlos, aquí estamos Con un problema en el, en el retorno eh. Voy a, a ver si, si podemos probar de nuevo con la línea fija No, no me está llegando viene el retorno ni por la radio ni tampoco por el celular ¿A vamos a hacer una cosa nos ponemos en prolijamos, cambiamos de línea hacemos una venta, presentamos comercialmente y volvemos, dale
2: la Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de Zona Sur. Visita nuestro local en Hipólito y en 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur. Todo lo que imaginas y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, usucampions, sucesiones. Loria, 425, Loma de Zamora, teléfono 4, 244-5262.
1: Bueno amigos, aquí estamos, ¿eh? un placer saludarlos como siempre, como cada lunes por AM1520 La Voz del Sur para un temita con la línea telefónica nuestra en el arranque, pero como cada lunes aquí firmes por AM1520 La Voz del Sur, por La voz del lavozdelsur.com.ar y también por el canal de Temperley en YouTube para los fanáticos de esa plataforma. El show de Temperley con el fútbol que no se sabe qué va a pasar, con una fecha que está programada, con y que estaría jugando, y uso el potencial, porque depende de lo que definan en las próximas horas el Ministerio de Turismo y Deportes, la AFA, y todo lo que tiene que ver con la administración de la pandemia en la Argentina. Por eso lo pongo en potencial. ¿Está programado? Sí. Viernes 11 de junio... 11 de junio, a las 6 de la tarde, televisado, Temperley, Chicago, en el Beranger, así está programado. Uso el potencial porque todo puede cambiar. En el país donde se suspendió una Copa América a pocos días de comenzar. Y hay mucho para debatir de esto, ¿no? Pero por lo menos a título personal, como Pepe Tricánico lo digo esto, no como show de Temperley. Cada compañero tendrá su opinión. Creo que es, por lo menos, muy desprolijo lo que hicieron con la Copa América. Porque si Argentina realmente tenía la intención de priorizar el cuidado y demás, tendría que haberla cancelado mucho antes la Copa América. Como decían los atletas que están en Ecuador haciendo el sudamericano de atletismo, y le suspendieron el sudamericano de atletismo en Buenos Aires y tuvieron que irse a competir a Guayaquil. Eso se supo hace como 15 días. ¿Por qué no se canceló la Copa América hace 10 o 15 días? Porque claro, billetera, ¿no? Y los intereses hasta último momento juegan. Y por eso, solamente por el billete, por los intereses, por lo que tapa el fútbol, se entiende que la Copa América vaya a hacerse en Brasil uno de los países que más muertos tiene, donde un Bolsonaro es muy cuestionado, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero el fútbol muchas veces tapa, tapa cosas. Pasó en Argentina en la época de la dictadura, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas, una Copa América que hoy se va a jugar en Brasil, el país de la región que más lío tuvo con el COVID, de donde viene la famosa cepa de Manaus. bueno, ahí se va a jugar la Copa América. En el medio, el fútbol de ascenso, que no mueve ni el 1% de la guita que mueve la Copa América. Y que por ahora se juega, por ahora no se para. Por ahora Temperley tiene su cronograma, que lo pasaba recién la gente del departamento de prensa, del club como siempre, con Gonzalito Alessio, con todas las muchachadas que siempre están trabajando. Un Temperley que tendrá una semana movidita. Ya mañana, entrenamiento en el club, el miércoles en el club, el jueves también, el viernes también, bueno, en fin. Un tempo en el que va a estar entrenando toda la semana pensando en Nueva Chicago. Después habrá que ver, obviamente, cómo sigue todo esto. Empiezo a saludar a los compañeros que están conmigo hoy en casa, nuestro amigo
3: Facundo Gómez Batista. ¿Cómo anda, Facu? ¿Cómo te va, Pepe? Es un placer saludarte y el placer saludar a toda la patria gasolera. Y te agrego algo más de la Copa América. Hay estados que obviamente no pertenecen al grupo político de Bolsonaro que están diciendo, no muchachos, eh. acá la Copa América no, esto es un desastre. Y que están hablando de una tercera ola allí en Brasil. Pero bueno, el show tiene que continuar, los negocios van primero y por eso... Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas con la Copa América aquí en Sudamérica. Pero nosotros nos tenemos que poner a hablar de lo que es el mundo Temperley. Porque volvieron los entrenamientos, porque el Gordo Díaz volvió a entrenar con el plantel, porque Temperley, y hablamos en potencial obviamente, si llegara a jugar frente a Nueva Chicago el viernes 11 a las 18 allí en el Beranger, recuperaría a los tres jugadores que habían dado positivo. Díaz es uno, ya está entrenando. Toledo y Brodsman. Los tres juveniles volverían para el partido con Nueva Chicago y ver qué es lo que sucede. Porque venía bien Temperley. Le había ganado Chacarita, había hecho los deberes con tal de escalada y había goleado y venía en alza. Y siempre que viene bien en alza Temperley, ¡pum! Lo bajan, se frena el fútbol y
1: ahora habrá que esperar. Sí, señor. Hoy vamos a charlar con una de las figuras de este Temperley que viene remontando, estamos hablando del juvenil Agustín Toledo. Con él vamos a charlar. Vamos a tener también una linda nota con uno de los integrantes de la subcomisión de obras, Julián Mitchell, que nos va a contar un poco cómo se proyecta toda esa obra, que en gran mayoría, me atrevo a decir en un 90%, va a ser financiada por el hincha de Temperley y por la subcomisión de obras que ya está como dice el refrán, manos a la obra, vendiendo rifas, bonos, etcétera, para poder hacer mucho más coqueto y funcional el sector parrillas del club. Tengo también algo de info que hoy les voy a compartir más tarde sobre ese adelanto que dio en el aire del show Diego Molea cuando habló de posibles palcos en el Beranger. Bueno. En un rato les voy a contar una info que me llegó de una buena fuente y que se los voy a compartir para los que están manija con este tema que vayan escuchando un poco, imaginándose lo que puede llegar a ser todo eso en el Beranger. Vamos a tener también a un viejo conocido de la casa. Va a charlar con nosotros el enano mágico, sí señor, Fernando Brandán aquel de Rivadavia de Lincoln, aquel soldado de Reza, que está unos días en la Argentina, pero que va a volver al fútbol de Malta, donde hizo bien las cosas y donde se ganó la confianza de un nuevo club allá en Malta, en tiempos donde la economía argentina, no hace falta que lo diga yo, ¿no? está patas para arriba, como decía el uruguayo por, el pastre, por favor. Por eso, claro, hoy lo charlaba con el enano ...fuera de micrófono... ...lo mejor que puede hacer cualquier futbolista... ...si tiene una oferta de afuera... ...es aprovecharla... ...vamos a tener también un lindo bloque de historia... ...con Daniel Remolina... ...y obviamente con quien está conectado con nosotros... ...el querido amigo Federico Guerra... ...¿cómo anda Guerra? ¿Cómo les va chicos? Qué gusto
4: saludarlos... ...hablando de historia y de presente... ...me tomo una licencia en el comienzo... ...y también hablando de lo que es esta Copa América... Hace exactamente 100 años, muchachos, 100 años, el jueves 29 de septiembre de 1921, casi se suspende el sudamericano, que por ese entonces era el símil de la Copa América. ¿Pero por qué casi? La jornada comenzó con una recepción oficial en el edificio de Cancillería donde fue el presidente de Estudiantes de La Plata y delegado de la Asociación Amateur de Fútbol, porque había dos asociaciones en ese momento y no querían ceder los jugadores para que salga el sudamericano. Uno de los hombres que más hizo para que ese sudamericano hace 100 años se jugara fue un tal Alfredo Beranger. Cuenta Carlos Aira en su gran libro Héroes de Tiento, Alfredo Beranger por aquel entonces exitoso comerciante y hombre fundamental de la historia del club atlético Temperley. Podemos titular, hace 100 años, Alfredo beranger fue el dirigente o fue uno de los dirigentes importantes que hizo mucho porque se jugara el sudamericano de ese año. Pavada de dirigentes, ¿no? Sí,
1: señor. Y un gran saludo, hablando de Pavada, Pavada, apellido, digo yo, los amigos y amigas. San Pellegrini, que están de festejo hoy, porque Rosario se recibió de médica, al igual que su viejo, así que el Felicitaciones Fideo...
3: Felicitaciones a la familia de San Pellegrini Sí,
1: señor. Fideo hoy con el babero, la hija, la pichona, se recibió de médica, festejando con bandera de y como corresponde Rosario. Un gran abrazo para Rosario, para Dolo, que es nuestra compañera y amiga, y obviamente para toda la familia, en especial también, bueno, obviamente para su viejo, para su vieja Alejandra, que me avisó hoy temprano de esto, de que se recibió Rosario, así que un gran abrazo para toda esta gente y, amiga. y
3: déjeme mandarle y y pasamos al saludo de Tommy Lucero, a los hermanos Berca, tanto Germán como Gustavo, que fue, se pudieron vacunar contra el COVID, y a nuestro querido amigo Dani Rey, que también hoy recibió su vacuna de AstraZeneca eh, con esta lucha del COVID.
1: También el polaco Lucero, tengo entendido, que lo vacunaban.
3: El, po el polaco Lo vacunan con la astrogenia y también casi nos vacu lo vacunan allá en caseros.
1: Mira, ahí está. Gran abrazo para el polaco. Y hablando de Lucero, me voy con el otro Lucero, el que está rompiéndola toda en YouTube con los relatos. Mi amigo Tommy Lucero, ¿cómo anda Tommy? ¿Cómo andas,
5: Pepe? Bueno, muchas gracias. Sí, un saludo para toda la mesa virtual, para todos los oyentes. Sí, el polaco se vacuna este jueves, hay que ver ahí en San José, también saludo especial para el monito Acevedo. Quería empezar eh, diciéndole a la gente que les recomiendo que nos
6: sigan en nuestro
5: Instagram, arroba show de Temperley, primero porque estamos nada más y nada menos que a 44 seguidores de los 7000, Pepe. estamos ahí cerquita de esa linda cifra, y también porque mañana, junto a los amigos de Nico Deportes, se hace el sorteo, finalmente, de la camiseta negra, que estamos sorteando de Temperley, así que los invitamos a todos a participar de de este sorteo en Instagram, para, perder, para no perderse la, la camiseta negra, la tercera camiseta que presentó el Gasolero en esta, en, con la nueva marca Hummel, y, y bueno, eso, invitarlos a todos a que se sumen, y ya metiéndonos de vuelta en Temperley, eh, esperemos que se pueda jugar el viernes, no, no, no sabemos, la verdad es que es toda una bomba de tiempo, cada día se toman decisiones nuevas, cada día es algo diferente lo que termina sucediendo, Así que no sabemos. Tampoco sabemos si meternos en una charla, empezar a analizar el posible equipo o no. Porque hay que primero a ver si el partido...
1: Lo perdí un poquito Tommy, ¿eh? Lo perdí un poquito estas historias a veces del Skype, que a esta hora, ahora pico, pleno confinamiento, obviamente a veces juego una mala pasada. Tengo eh, también... Dígame,
3: Facu. No, que estaba revisando lo que es el cronograma, ¿sí? Está para y repetimos... Estaría jugando el viernes 11 de junio, 18 horas. ¿sí? Ya se jugó esta fecha, de lo que era la fecha número 11, Quilmes, Mitre de Santiago del Estero, que fue el único partido que se jugó de la divisional. Y después vamos a repasar cómo se jugaría la zona A de la Primera Nacional
1: en la jornada donde Racing se metió en la final de la Copa de la Liga, eliminando a Boca por penales, está jugándose la otra semi entre Independiente y Colón de Santa Fe, así que por ahora Racing espera al otro finalista, será Independiente, habrá Clásico Avellaneda en la final, será Colón, bueno, ahí está la Copa de la Liga que se va a terminar el viernes que viene y habrá que ver en las próximas horas ¿Qué decide el gobierno, el Ministerio de Turismo y Deportes, la AFA, etcétera? Si dan luz verde para que se juegue todo como está programado en el ascenso, Metro, B Nacional, etcétera, o si se para todo como es el rumor que empezó a circular anoche de que se puede llegar a parar todo el fútbol después de la final de la Copa de la
3: Vila Facultad. Y, y también tener en cuenta que no se va a estar jugando los fines de semana, porque, por, por disposición. El gobierno nacional, sábados y domingos, confinamiento total. Esto lo dijo también hoy
1: en algún medio del ascenso Marcelo a Chile, que es el presidente de la Primera Nacional.
3: El mundo ascenso también estuvo diciéndolo, mandando un saludo a la gente de Dani Barreto y, y Leo Zarate.
1: Bueno, ahí estamos. ¿eh? Eh, saludo, eh, obviamente, eh, un, un gran abrazo no, para toda la familia de nuestro amigo y compañero Fede Guerra en Tucumán, ¿no? que tuvieron una triste noticia, Fede, en estas horas. Eh, un año complicado para, para mucha gente, y en este caso también algo eh, que no tiene que ver con el COVID, pero nos abrazamos también a la distancia, Fede.
4: Gracias, muchachos. Un abrazo enorme desde acá. Bueno, vamos para adelante. ¿eh? Hay mucho show de Temperley, hay muchas historias que les quiero contar. Tenemos un tanguito pepe extraordinario porque un día como hoy, bueno, una fecha importantísima, un día como hoy en la historia del fútbol que la recordamos en el tango.
1: Sí, señor, en un ratito vamos a repasar todo eso, hacemos una pausa y después sí vamos a venir con Agustín Piqui Toledo, una de las jóvenes figuras de este templo. Y pausa y venimos.
2: Taller Mecánico de Marce Alingui, trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o visitanos en Pagó 412. En Temperley Tus comidas son más ricas y sabrosas Con quesos Long Jams La mejor relación precio-calidad En queso cremoso y sardo Haz tu pedido al 114-189-5641 O búscanos en Instagram como arroba Quesos Long Jams. Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia de generadores Electrógenos total Llámanos al 155-995-8562 Todo en reparación de electrógenos y comprasiones a gas 15 5 9 9 5, 8, 5 6, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas alineación balanceo tren delantero estamos en güemes 1178 casi esquina pasco en Tamperley o escribinos al whatsapp 15 3025 Fazulo Neumático 5 60 años juntadía vegana tata tortas budines muffins totalmente libres de productos de origen animal elaborados con la más alta calidad hace tu pedido por Instagram, arroba Tata y en Facebook, tata pastelería vegana, pastelería vegana tata, siempre junto al celular. ¿El gasolero está dulce? Seguro, seguro probó Pochoclos de los Cotufas, los mejores de zona sur, alquiler de Carlos Pochoclero, copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de Pochoclos para tu casa. Seguimos en las redes sociales, Pochoclos los Cotufas. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá... En Adrogué, Ruca, Garden Tubosud, fábrica de tubos de cartón Para industrias textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Mandaríaga, 1440 punto www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear Atención veterinaria, peluquería, cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 en Tamperley ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro O cambiar tu coche Hacé tu consulta por WhatsApp al 11 28 94 58 60 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Yrigoyen 10.495 en Temperley e Hipólito Yrigoyen 11.199 en Turdera. ¿El juego es emocionante? De guión del medio, computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio computer. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Loma. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63. Black Temps, Rodamientos Todo para la industria y el automotor Black Temps, Rodamientos Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avería de Vaperón, 941 Temperley Teléfono 2058 2915 Gestoría Sol Seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol 39 años de experiencia Gestoría Sol Lusuriaga 55 Lavallol Teléfono 4290 8507 Casa Bismarck, de Domingo Marchioni, artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11158 en tu ah, Academia de choferes Lino, unidades doble comando, te esperamos. El 25 de mayo 29, Temperley y Emirante Brown 2200 en Loma. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Vieja esquina La esquina más tradicional de Temperley, vieja Esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.eu. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën. Respuestos originales, chapas y accesorios. Peumont está en Enrique, Santa Marina, 999, Montegrande, con teléfono 42841521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué. Club está en la Avenida Frías 157. Hace tu pedido al 4231 929 Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 113 636 3279.
1: Volvemos amigos y amigas del show de Temparay, 24 minutos de las 7 de la tarde y siempre nos gusta hablar de estas cosas, de cosas lindas que le pueden pasar al gasolero y en este caso con gente que siempre está para poner el pecho a las balas que trasciende lo que son los... Eh, gobiernos por decirlo de alguna manera en Temperley siempre vienen remando el hace unos cuantos años los muchachos de la subcomisión de obras del Club Atlético Temperley y que han encarado un lindo proyecto ambicioso en la zona del sector parrillas. Vamos a charlar con Julián Mitchell, integrante de la subcomisión de obras que está en comunicación telefónica. Julián, Pepe Tricánico y equipo te saludan, ¿cómo estás?
6: Hola Pepe, buenas noches, ¿cómo andan?
1: Bueno, aquí estamos, ¿no? Con mucha expectativa, viendo que en las redes han empezado un poco a compartir este proyecto con los socios, con la gente, con el hincha de Temperley. Contarle un poco, Juli, al hincha de Temperley y al socio, al oyente del show, de qué se trata esta historia de la refacción, la remodelación eh, en el sector de parrillas.
6: Vale. Bueno, a ver, la realidad es que nosotros este, veíamos como una cuenta pendiente alguna remodelación en el sector de parrillas. Es un sector que hace tiempo le tenemos ganas. Habíamos hecho algunas obras estos últimos años, pero menores. Y bueno, la verdad es que siendo un, un lugar que habitualmente se disfruta bastante, creíamos que, que, bueno, que hacía falta hacer alguna remodelación general. Y pensamos la remodelación como un proyecto integral. La realidad es que, bueno, la idea es ir atacándolo de etapas porque es un espacio muy grande, son 800 y pico de metros cuadrados, eh, bueno, con, con la inversión que eso conlleva. Así que, bueno, lo, 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 en concreto lo estamos separando en etapas, decidimos eh, llamar etapa 1 al, al sector eh, para que la gente se ubique entrando del pasillo de platea este, por, el cam, por el camino, la parrilla que está de mano derecha, este donde estaba el fogón, eh, que habíamos instalado hace unos años, bueno, ahí encaramos esa zona como para que, bueno, hacer una remodelación en general este, y coronarlo con un techo, de alguna forma, un, un quincho. Eh, la realidad es que, bueno, se avanzó bastante, nosotros sacamos ahora, y empezamos con la difusión, con todo, para tratar de financiar el techo, pero venimos trabajando hace un mes y medio, más o menos, y quiero aprovechar, Pepe, para contarles algo, que por ahí, como el inca no está yendo al club, por ahí no se enteren, porque tuvimos que hacer una obra de pluvial, este, que va por abajo de la tierra, por eso es que no lo, no lo ven, y generó y requirió bastante inversión. Eh, hay un tema histórico de inundación del pluvial de la cancha de básquet, son una cantidad de metros impresionante. cuando llueve toda esa agua, iba una canaleta y con una bomba se enviaba hacia la zona de parrilla, lo que generaba que cuando lloviera mucho se inundara toda la zona. Así que bueno, lo charlamos con Martín, eh, él estuvo de acuerdo en atacar primero, primero esa obra y conectamos todo ese pluvial directamente a las cloacas o al, mejor dicho, al desagote pluvial, como para que no se inunde más. Este, realizado eso, bueno, empezamos con un, una, un reordenamiento del espacio, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de andar por el club, pero bueno, estuvimos retirando unas, una serie de troncos que había, árboles talados, se limpió todo el, toda la zona y se hizo una losa de hormigón armado de casi 50 metros, se, se construyeron los bancos y bueno, la realidad es que ahora estamos con ganas de de techarlo, estamos súper entusiasmados y, y, bueno, con ganas de construir un lugar para el socio, para las familias, y bueno, ahí los hicimos parte a todos ustedes y a todos los hinchas y, y, y socios como para que nos, nos den una mano, porque bueno, eh, hacer cualquier obra la verdad es que requiere bastante inversión y bueno, estamos hablando de, de un importe considerable, por lo menos para lo que manejamos nosotros habitualmente, así que bueno, estamos, la verdad que muy enchufados. Julián, para que
1: el socio de Inche esté al tanto, el que todavía no lo vio en las redes, hay tres bonos que sacó la subcomisión de obras para financiar estas obras con el apoyo del Inche y el socio de Temperley. Si no me falla la memoria, hay uno de 500, otro de 2.000 y pico. Bueno, describímelos vos bien, porque yo ahora no lo tengo en la cabeza, pero sé que son tres de diferente monto, ¿no?
6: Exactamente. Sacamos tres bonos como para tratar de... Eh, empujar un poquito la obra y que cada socio de acuerdo a su bolsillo pueda colaborar. Tenemos el socio el perdón el bono de 500 pesos eh, ese bono este, automáticamente pasa a participar del sorteo de un juego de sombrillas de los que nosotros habitualmente eh, comercializamos. La verdad que es una buena oportunidad para tener algo lindo es un juego de sombrillas que le estamos vendiendo casi en 20 mil pesos así que se llevaría un lindo regalo. Después tenemos el bono de 2500 pesos que ese bono también participa por el sorteo y te da el derecho a, este, a una remera, de las que nosotros este, comercializamos últimamente, las DD que seguramente las conozcan. Y después el bono más alto es el de mil pesos, que también participa del sorteo y se llevan una campera también de las DD que que comercializamos habitualmente.
1: Y ahora, digo, ¿cómo puede hacer el hincha para colaborar, para comprar ahí algún mercado pago? ¿Cómo se maneja esto? Porque, digo, la gran mayoría del hincha no está yendo al club por cuestiones, lógicamente, de la pandemia, ¿no?
6: Obvio. A ver, la, 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 la opción de pagarlo por mercado pago siempre está. Eh, si nos preguntan a nosotros, preferimos siempre hacerlo por transferencia, en ese caso, eh, en caso de, 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 de no poder juntarnos por estas razones que vos mencionás preferimos solo por transferencia por una cuestión de comisiones. Ahora, si hay un hincha que quiere hacerlo con Mercado Pago y lo quiere pagar con su tarjeta porque no tiene el efectivo, también lo podemos hacer, es cuestión de que se ponga en contacto con, con nosotros por las vías habituales, eh, por, por las redes sociales, SSO Temperley, en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, y llegado el caso, podemos llegar a nosotros, acercarnos, si es que quieren pagar en efectivo y no tienen medios electrónicos. Lo podemos coordinar también, Pepe, no hay problema con eso.
3: ¿Qué tal, Julián Facundo Gómez Batista? Te saluda. ¿Tiene Hola, Facu, algún tú. estimativo de cuándo estará finalizada la, la obra?
6: Mira, la verdad, eh, Facundo, es que viene todo bien, viene, viene muy bien, estamos estamos muy contentos, creemos que viene viene bastante rápido. Nosotros, a ver, quisimos ponernos un plazo no muy exigente como para poder cumplir y no hacerlo las apuradas. Y por otro lado, sobre todo, eh, creemos que verdad, a muy corto plazo la gente no va a utilizar no va a poder utilizar el espacio por la cuestión de, de pandemia. Nosotros calculamos más o menos 60 días, o sea, nos pusimos ese plazo, puede ser antes, pero nos pusimos ese plazo como para hacer algo razonable y no andar a las apuradas.
1: A ver, eh, obviamente para el que quiera comprar, colaborar, ¿hay alguna manera de ponerse en contacto con ustedes, redes sociales, algún teléfono, Julián? Sí,
6: sí, desde, desde, nos pueden ubicar, como te decía, por Facebook, Instagram este y Twitter, y en las tres
0: pero también
6: este lo pueden lo pueden ubicar a Nico, yo ahora les paso en todo caso si quieren el teléfono como para que se pueda publicar en, en, en redes, eh, pero bueno, ya en las redes sociales que en general la gente nos conoce también nos pueden ubicar como para que nosotros nos pongamos en contacto con ellos y hagamos la entrega de los bonos.
1: Es una, una linda oportunidad no para el club para dejar más funcional, más Obviamente desarrollado, con esto que contaste de la obra pluvial, del techo y demás, del sector parrillas, y que obviamente, ¿por qué no?, cuando venga el solcito, cuando venga la primavera, y seguramente ya haya pasado esta segunda ola, poder juntarnos a comer un asadito todos ahí, en, en los nuevos quinchos, como, como uno quiere, ¿no?
6: Sin duda, sin duda que sí, que, que la idea es ese, armar un lugar de encuentro, y que el socio y el hincha lo pueda disfrutar, y lógicamente, nosotros seguramente una vez coronado esto y, y ya sin la sin la cuarentena hagamos algún evento como para poder también volvernos a juntar y, y festejar esta, esta nueva obra que para nosotros la verdad que es un desafío bastante grande y yo diría que es de los últimos años, por lo menos de, desde la subcomisión de obras, la, la obra más trascendente.
1: Mis felicitaciones, Julián, para vos y para todos los muchachos de la Subcomisión de Obras por ese laburo incondicional a lo largo de tantos años. Un gran
6: abrazo. No, gracias a ustedes por el empuje y a disposición, chicos. Julián
1: Michel, de la Subcomisión de Obras, describiendo un poco, invitando al socio, al hincha, al simpatizante a colaborar con estos bonos de la Subcomisión de Obras. ...para poder, obviamente, dar una manito... ...y que se haga más coqueto, más lindo, más funcional... ...el sector
3: parrillas para toda la familia... ...más grande del Surfacu. Si hay algo que necesitaba el hincha de Temperley... ...es ver esto. Un poco de obra, ver que se hagan arreglos... ...en los sectores que hay que hacer arreglos... ...está muy bueno el arreglo que están haciendo... ...en el sector de las parrillas. Lo estuve viendo mientras filmábamos... ...lo que era la previa celeste... ...para el canal de Temperley. Cortaron todos los árboles, se nota el trabajo y el empeño que le están poniendo a eso ahora el pequeño chivito le pasamos vamos por el gimnasio del fondo muchachos ¿eh? vamos por esa obra ahora sí señor toda obra es muy
1: bienvenida en Temperley y paso el chisme que me llegó hoy ¿usted tiene ganas llegó... es de estar chismoso? Hoy me llegó no no me llegó una info de alguien confiable por eso voy a compartirlo con la gente de Temperley a propósito de esa intención, de esa voluntad que expresó en este micrófono Diego Molea, vicepresidente de Temperley y de ¿por qué no tener unos palcos en el Benayer? No, bueno, me contaban hoy, obviamente después consultaremos esto con algún dirigente seguramente en los próximos programas, pero me contaban hoy extraoficialmente que una de las posibilidades es convertir en palcos a las actuales cabinas de transmisión. Obviamente con una inversión, con una refacción, pero que las actuales cabinas serían las que se transformarían en los palcos. Y las cabinas irían enfrente, arriba de la visitante. Nuevas cabinas, no estaría mal. Bueno, tío. Nuevas cabinas con la cámara de televisión enfocando a la platea principal del Berayer. Sí, es malo, ¿eh? Y lo que me decían, desde el entorno de la gente de Diego Molea, que ellos lo ven también, como una obra comunicacional. Quieren que la tele enfoque a la platea principal, que no se enfoque la vieja visitante, que se enfoque la platea principal de Temperley, dejar bien coqueto todo el sector actual cabinas, convertirlos en palcos, habrá que ver cómo se remodela para que queden coquetos, porque hay, hay que cabinas que son arreglos bastante grandes. Exacto, hay es cabinas eso. que están grandes, lindas, hay otras que no tanto, que son más chiquitas, bueno, habrá que hacer un improlejamiento un ahí y convertir en palcos, como tiene que tener un palco, no con comodidades y demás, para que se transformen en palcos. Ahora, Ahora enfrente frente, ver cuántas cabinas se pueden hacer
3: arriba de la vieja visitante. tratamos de no perder la cantidad de cabinas que tenemos, porque son como 23 cabinas las que tiene el, el Ferro Granger, obviamente, si se hace este tipo de obra, se va a reducir. Pero lo que voy yo, Temperley, a esta hora, a esta futura hora que quieren hacer, tiene una piedra importante del otro lado. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo digo? Porque está el colegio Manuel Belgrano la, al lado de la visitante. Entonces, vos tendrías que hacer todo un trabajo arquitectónico de ver cómo armar esas cabinas y tener que conseguir el aval del colegio que tiene la callecita de ahí al lado para poder entrar al estacionamiento.
1: Hacemos una pausa y después de la pausa, sí, venimos con Agustín Piquito Toledo para charlar un poco de este Temperley, modelo 2021 que obviamente se prepara para enfrentar al torito dale.
2: Si lo visto de zona sur visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 10.098 o buscaros en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Papelera Sur empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables www.papererasur.com Papelera Sur, todo lo que imaginas, y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, Usucapions, sucesiones. Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4, 244-5262. Se rompió el auto, taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía, pedí tu presupuesto al 11 37-7304-90 o visitanos en vagó 412 en Temperley. Tus comidas son más ricas y sabrosas con quesos Long Jams, la mejor relación precio-calidad en queso cremoso y sardo. Haz tu pedido al 114-189-5641 o buscanos en Instagram como arroba quesos, longs. Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y comprasiones a gas. 155 995 8562 Neumático Fasulo, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes, 1178, casi esquina Pasco en Tamperley. O escribiros al WhatsApp 15 3025 4804 Neumático Fazulo 60 años junto a vos. En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: Amigos y amigas del show de y 39 minutos de las 7 de la tarde en la jornada donde la Copa de la Liga Racing eliminó a Boca, donde Colón por ahora le gana 1 a 0 a Independiente, nosotros metidos en la Primera Nacional, en lo que puede llegar a ser Temperley y Nueva Chicago en 10 días más o menos, porque estaría jugándose el viernes, viernes 11 a las 18 frente a Chicago. Sí señor, tocamos madera, si no pasa nada raro, ahí estaremos ...en el Alfredo Berayer y uno de los que está conectado del otro lado... ...le vamos a preguntar cómo está, obviamente, es Agustín Piqui Toledo, ...gran figura del gasolero en los últimos partidos. Agustín, Pepe Tricánico y equipo te saludan, ¿cómo estás?
7: Hola Pepe, buenas noches, saludo para todos ahí, ¿cómo va?
1: Bueno, primero, felicitarte, ¿no? Porque has entrado en una primera de Temperley... ...yo lo decía en los últimos relatos, con el pie derecho jugando como si tuvieras muchos partidos encima, lo cual es algo para destacar. Y después preguntarte cómo estás ¿no? con esta historia de que te tocó también, esta historia del COVID, ¿no?
7: Sí, bueno, primero que nada, por suerte ya bien bien de salud, estoy acá en mi casa, aislado, bueno porque convivo con mi mamá y mi hermano y bueno, nada, ellos todavía por suerte no se agarraron nada y nada, yo estoy aislado hasta, hasta cumplir los días, pero por suerte de salud estoy bien, y nada ya preparándome para para la vuelta que será ya en unos días cuando me den el alto
1: habías tenido piki algún síntoma algo o, te, o solamente te saltó por ser contacto de los de los muchachos que te dieron positivo te hisoparon y te salió o habías vos sentido algo raro
7: no no sí tuve síntomas eh, la verdad que eh, dolor de cuerpo eh, y fiebre que fuera y bueno y ahora estoy sin, sin olfato y sin gusto, la verdad que estoy pasando ahí con eso, pero nada, por suerte, nada, nada grave. Eh, ¿Y qué, te, me hizo parón qué te después
8: dice... de los síntomas? Sí,
7: sí, decime. Ya, me, me, me hizo paro después de los síntomas y bueno, nada, ya, ya más o menos me la veía venir, que era positivo, así que nada, me le enseguida apenas tuve síntomas.
1: ¿Qué te dicen desde el club, eh, cuerpo médico y demás? ¿Tenés alguna estimación de, de decir, bueno de acá a una semana o X, ¿puedo volver a jugar o tenés que ir viendo día a día?
7: Eh, no, eso la verdad que no, no sé, hasta que no vuelva a entrenar al club presencial no no, no lo voy a saber, pero sí, estoy en contacto con, con el cuerpo médico, con el profe, eh, bueno, nada, me dijeron que ahora ne, que no haga nada, de, digamos, de actividad, porque bueno, con todo esto de, del, del virus este no, no puedo hacer nada, así que, Seguramente ya ahora miércoles me dijo el médico que, que puedo, puedo arrancar con, con las movilidades para ya ir eh, bueno, preparándome para la vuelta, que yo supongo que me dijeron que son a partir de los 10 días, ya el creo que el jueves o viernes estaré cumpliendo 10 días después del isopado. así que nada, seguramente creo yo que el, el lunes que viene creo que estaré volviendo recién.
3: Piqui, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista te saluda. Salgamos un momento de esto que es el coronavirus, que obviamente es una lástima que te haya tocado a vos transitar este tipo de cosas. Preguntarte cómo te sentís vos a nivel personal, cómo venís viviendo el tema de jugar de titular, de estar dándole el aporte al equipo, y que obviamente lo reconozcan tanto tus compañeros como el técnico Fernando Ruiz.
7: Hola Facu, buenas noches. No, la verdad que, que bien, contento, contento por, por el presente y bueno, la levantada del equipo, que, que es lo importante. Pero pero bien, no, la verdad que es un, un momento que, que, que siempre lo esperé, toda mi vida me, me estuve preparando para para esto, que, que jugar. Y, y la verdad que, bueno, es una mezcla de sensación de, de muchas cosas, eh, jugar en, en la primera edición más. De, de Temple que es un club que, que simpatizo mucho y la verdad que no, no, no lo tomé más como como una ¿viste? como una presión para como para que me cueste, por eso siento yo que me costó menos por el tema de, de no tener ese tipo de presiones y jugar y divertirme y, y aprovechar más que nada porque es el momento que como te digo que siempre esperé.
5: Hola Agustín, ¿cómo andas Tomás Lucero te saluda. Eh, una doble pregunta, primero... Disculpame, de... se escucha un poquito bajo. Ahí me escuchas un poco mejor. A, a, ahora sí, ahora sí, sí, te está escuchando bajo. Está bien, te repito entonces. Eh, Tomás Lucero te saluda. Eh, te quería consultar primero si con todo el tema este del COVID, lamentablemente, si pudiste entrenar, aunque sea algo de manera virtual. Y la segunda, siguiendo con la línea de lo que te preguntaba Facu, si te pudo llegar el cariño de la gente, porque a nosotros... Nos llegan muchos mensajes felicitándote, diciendo que sos un gran jugador, un gran futuro. Si pudiste recibir por redes sociales, aunque sea el cariño de los hinchas de Teparay.
7: Hola Tomás, buenas noches. Eh, sí, la, bueno, por entrenar por Zoom no solamente pude entrenar un solo día y después ya me vinieron los síntomas y me dijeron que era mejor que, que no haga nada, así que después de ahí no, no pude hacer nada. Y sí, la verdad que sí, el cariño de la gente... Eh, Sí, se hizo sentir, la verdad que muchos mensajes, más que yo soy de acá, de Arnica, de la zona, y, y la verdad que mucha gente de Temple es acá, y tengo muchos conocidos, eh, hinchas de Temple, y nada, sí, eso por suerte eh, siempre me lo, me lo hacen saber, me lo reconocen, y la verdad que eso me da más ganas y me pone muy contento, la
3: verdad.
4: Agustín, qué gusto saludarte, Federico Guerra, te voy escuchando con el entusiasmo con el que estás en este momento futbolístico, ¿no? Un momento que por ahí no lo esperabas antes de que empezara este torneo. Me parece que realmente en lo futbolístico estás encontrando un nivel muy importante por el sector derecho de Temperley, ¿no?
7: Hola, Fede. Eh, sí, la, la verdad que sí, bueno, fue algo inesperado. Yo tenía la ilusión de, de, de siempre estar, pero bueno. Eh, no esperé que fuese tan rápido y la verdad que no, no lo esperé, pero sabía que tenía que estar preparado porque en cualquier momento podía pasar es ¿eh? que siempre me estuve preparando aunque muchas veces no me tocó pero siempre yo estuve preparado sabiendo que podía pasar y bueno, por suerte se dio, me agarró bien físicamente mentalmente también, es muy importante y nada, con, con muchas ganas de, de ir por más encontrando en, eh, encontrándome en esa posición adaptándome bien con mis compañeros, que fue muy importante el aval de ellos para venir al grupo y la verdad que era contento y, y bien.
1: Yo voy con la pregunta más profunda de la noche, Agustín. ¿Por qué el apodo Piqui? ¿Cómo surge el apodo Piqui? ¿Desde cuándo te dicen así?
7: Bien, el apodo... Bueno, de, de muy chico, mi, mi, mis papás, eh, mi mamá papá y mi hermano, eh, por un, sí, no sé, más por un aprecio eh, futbolístico era por el Pipi Romanioli, que a mi mamá le gustaba mucho y, y como mi papá era muy independiente, no no, no quería que nadie era así, entonces cariñosa me decía Piqui. Y después se fue transcurriendo acá en casa y después se fue al club de Babi y después va a Ted y así fue todo y bueno, ya después me quedó Piqui, Piqui Toledo.
1: <risa> Está muy bien, la vieja Cuerva la vieja y el viejo Independiente y de la zona de Guernica ustedes, ¿no? Sí,
7: sí, sí va, bueno, va a gustero, pero le gustaba el Pipi Romagnoli como, como jugador y sí, sí, de la zona de acá de, de, de Guernica, presidente pero
1: Está muy bien, bueno ahora obviamente a recuperarse, a meterle con todo y a esperar que tengas el alta lo antes posible para ponerte de nuevo ahí a a disposición, ¿no? Y, y volver a entrar, lo importante es descansar, recuperarse bien y después obviamente ahí estar a pie del cañón como siempre, ¿no?
7: Sí, la verdad que sí, bueno, es bueno, es pasar los días hasta que tenga la alta, la verdad que, bueno, trato de, de, ganar, de ganar el tiempo eh, viendo viendo fútbol, eh, bueno, como no puedo hacer nada eh, en eso, trato de ganar, pero pues, por suerte mentalmente estoy bien y nada, preparado para cuando me toque volver y ponerme a tiro lo antes posible para para estar a disposición del técnico y, y ojalá no perderme nada, pero bueno, eso ya ya no depende de mí y nada, yo tengo que estar bien preparado. ¿A
1: qué edad llegaste a Tempor? y ¿Te acordás en qué año fue que, que empezaste a jugar en, en inferior del club?
7: Sí, a Temple yo llego en, en 2015, ¿verdad? de octava división. Eh, sí, 15 años de octava, y bueno, hasta ya 6 años son ahora. La verdad que muy contento de, de estar en el club. Ya. Igual yo ya conocía a mucha gente, muchos compañeros de, de, del club, y eso se me hizo muy, muy fácil. La adaptación, el conocimiento del club, y bueno, nada, la verdad que me sentí muy cómodo desde que llegué hasta ahora.
3: Kiki, ¿y la familia cómo vive este momento con, con vos? En este momento en el que sos titular, que jugás, que sumás minutos, ¿cómo lo viven ellos?
7: No, pues mi familia muy contenta, la verdad que feliz, feliz. viene eh, eh, muy sorprendido también porque bueno, eso también, al, al verme allí casi estando en reserva sin nada y de golpe verme jugar, la verdad que es una alegría tanto para mi familia, amigos, y todo mi, mi mundo cercano, digamos, fue algo muy muy impactante. Pero bueno, eh, contento, apoyándome, siempre siempre tirando para adelante para que a mí me vaya de la mejor manera. Y la verdad que muy muy agradecido a mi familia, amigos, y a todos siempre.
1: Vicky, gran abrazo y agradecerte la, la gentileza, el tiempo. Que venga lo mejor para vos en lo que viene.
7: Dale, muchas gracias a ustedes por... Por el llamadito y ojalá, ojalá que se pueda volver pronto y y volver, bueno, tanto los partidos que, que es algo que ahora a todos nos, nos escancó. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo y esperar.
1: gran abrazo, Agustín.
7: Dale, abrazo para todos. Muchas gracias.
1: Agustín Toledo, el piqui, charlando con nosotros en el show, hablando un poco de todo, desde su llegada a Temperley, el momento actual, la historia esta del COVID que lo tiene aislado y obviamente con la ansiedad ¿no? de volver a reincorporarse al grupo de Fernando Ruiz para poder estar... No sé si con una de Chicago, Facu, va a estar complicado, me parece, aunque todavía faltan 10 días, ¿no? Quizá en 4 días, 5 días ver. se
3: reincorpora, veremos cómo vuelve también, ¿no? Hay que ver, la realidad es que hay que ver, los tiempos del COVID son estos, hay que estar atentos y segui hacer seguimiento, más que nada el cuerpo médico tiene que hacer el seguimiento junto con el cuerpo técnico sobre la recuperación de Toledo. Para mí, y antes de ir a lo que es el tanguito de nuestro querido amigo Federico Guerra, una de las sorpresas, de Temperley en lo que va esta temporada. ¿eh? Porque nadie lo tenía en los planes y apareció y a base de lucha, de buen juego, de buen rendimiento, se fue ganando el lugar dentro de los 11 junto con Franquito Díaz, que Franquito Díaz, le recordamos al hincha que se va pegando en estos momentos, que se recuperó ya del COVID y volvió el día jueves a los entrenamientos. Sí, señor. Una buena, una mala, una de
1: cal y una de arena, dice el refrán, y a propósito de refranes y de cosas populares, vamos a un clásico del show de Temperley ya, el micro del gran Fe de Guerra, en este caso, tiene que ver con 90 años del primer partido del profesionalismo, en qué andaba Temperley, Te lo cuenta el gran Fe de Guerra, en este tanguito, como decimos nosotros, esta linda sección, y después, rotativa de las vale.
4: El 31 de mayo de 1931 se jugó hace 90 años un día como hoy el primer partido oficial profesional de la historia del fútbol argentino. Aquel día Boca Juniors y Chacarita empataron 0 a 0. Temperley, club que no adhirió junto a otros a la profesionalización jugó por la Copa competencia ante argentino de Quilmes por aquel entonces hubo dos ligas un 0 a 0 entre boca y Chacarita fue el puntapié oficial del fútbol rentado en la Argentina hace 90 años un 31 de mayo de 1931 luego de largas y duras controversias el 10 de mayo de 1931 hubo una reunión donde participaron representantes de distintos clubes. Temperley, que no había sumado a la profesionalización, ese mismo día que el 31 de mayo, enfrentó a Argentino de Quilmes por la Copa Competencia en el Estadio de Banfield. Algo similar a lo que conocemos como Copa Argentina. El Celeste, en aquella jornada histórica, Disputó su encuentro por la Copa Competencia, organizada por la Asociación Amateur Argentina de Fútbol, ante el mate de Quilmes en el Estadio del Taladro. Dicha competición se extendió hasta el 6 de marzo de 1932 y la disputaron equipos de Primera División, de Segunda y el agregado de Ferrocarriles del Estado de San Fernando, que no estaba en ninguna de las dos categorías, cuenta José Carlucho, investigador en su blog sobre historia de fútbol. El torneo jugado por eliminación lo ganó Sportivo Balcarce, equipo de segunda división que derrotó en la final
9: al Madro.
2: como el tío, no hay dos. Kiosco El Tío, único, único en Montegrande. Panchos, gaseosas, cigarrillos, golosinas, artículos varios. Las 24 horas, estamos con vos. Hacemos delivery, Kiosco El Tío. Mariano Alegre, 110 Montegrande. Llámanos y hace tu pedido a nuestro teléfono directo. 11 3 812-9390, 113-812-9390, atención las 24 horas, Kiosco El Tío, recordá, Mariano Alegre, 110, Montegrande. La nafta sigue aumentando. Convierta hoy su grupo electrógeno a gas. Sí, a gas. Más económico, menor nivel de ruido, menor mantenimiento. Convierta hoy su grupo electrógeno por solo 12 mil pesos. Oferta del mes. Sí, su equipo queda adaptado a gas natural, gas envasado. Por solo 12 mil pesos, toda marca y potencia. Electrógenos total. Llámenos al 155-995-8562. Agende este número. Llámenos para pedir turno. 155-995-8562. También reparamos grupos electrógenos de toda marca y potencia. 24 años en el gremio. Recuerde, electrógenos. Total, confía en nosotros En Esteban Echeverría, no pagas nada por dos años Trae tu empresa a un municipio Que quiere que te vaya bien Vení a Esteban Echeverría El lugar ideal para que tu empresa crezca En Luis Guillón, pimienta Productos de almacén natural Frutos secos, productos aptos para celíacos Veganos, orgánicos Y una gran variedad en productos dulces
6: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando.
0: Y sabés de quién te estoy hablando.
6: No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí
0: cuidándote.
9: Fin de espacio publicitario. El
2: 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
6: Desde
9: Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
0: Volvemos
1: amigos, 8 de la noche, estamos en vivo por AM1520, La Voz del Sur, y por supuesto la Voz del el canal de Temperley también en YouTube, todas las posibilidades que tenés para escucharnos, además de las apps, como siempre la del show de Temperley, la de la radio, AM1520, La Voz del Sur, Facu Decime.
3: La décima primer fecha de la primera nacional, zona A, ¿cómo se jugaría? Va de esta manera. Tire estudiantes de caseros el día jueves a las 6 de la tarde. Les recordamos que ya se jugó Quilmes contra el Mitre de Santiago de Estero ese viernes último a lo que fue el confinamiento total por unos días. Ahora Pecuario Atlanta, el mismo jueves también, 20-10. Después, también el jueves a las 15, Deportivo Maipú, Chacarita. El jueves también a las 16 horas, 18 horas perdón, van a estar jugando Estudiantes de Río Cuarto, Almirante Brown. Y a las 15, Deportivo Riestra con Belgrano de Córdoba. El miércoles, abren la fecha, perdón, Gimnasia de Mendoza con San Martín de Tucumán, 21 a 10. Cierra el día viernes, Temperley con Nueva Chicago a las 18, queda libre Álvaro de Mar del Plata. Oh. ¡Ahí está! La fecha, creo que nos llama Tomás. Sí, señor, dígame, Lucero.
5: Sí, recordar, bueno, que Quilmes contra Mitre de Santiago del Estero, que fue el primer partido de la fecha, ya se jugó, previo a que se cierre todo, ganó el cervecero eh, 2 a 1 con goles de Moreira y Anselmo. Cérica descontó
1: Bueno, ahí estamos. Eh... En un ratito, estamos intentando allí para comunicarnos con el enano Brandán que va a jugar en el club Sirens FC, de la primera división de Malta. Sí, se llama el club, segundo club será para el enano mágico en la división del fútbol Maltés. Bueno, en un ratito lo vamos a tener al aire el enano. Estamos ahí con, trabajando con la producción para poder tenerlo un ratito con nosotros. Recordamos que como siempre están en las redes sociales Tommy Costa, Cami Madariaga, bueno, además de Agustín Espósito, nuestro histórico tuitero del show de Temperley.
3: Yo creo que cumple ya cuántos años? Eh, es por el... Yo cumplo seis años este año, porque yo llegué en el 2015, posterior al... Es paso, porque creo que de los diez años, creo que ocho seguro tiene. ¿eh? Sí, mínimo, porque sí, sí, cuando sí. yo llegué, ella estaba con 13 años, yo era un borrego. Era un borrego el pibe. Y dice, sí manejado señor. Las redes taquito. Mirá cómo me pasó el tropo el pibe ese. Un fenómeno,
1: Expo que la rompe, además, relatando NFL. Un abrazo para Expo. Bueno, a ver, eh, fútbol argentino, recordamos hoy, Rafin eliminó a Boca, Colón le está ganando en el entretiempo 1 a 0 a Independiente. En un ratito vamos a charlar con Brandam. Vamos a tener también una linda entrevista con Daniel Remolina eh, a propósito de... Estas cosas que siempre ponemos en valor en el show de Temperley Fede, que tienen que ver con ponderar la historia, no, la identidad de Temperley, reconocer, no olvidar, destacar fechas importantes, jugadores que pasaron por el club y que vienen haciendo un gran laburo los muchachos del depto de historia, entre ellos Dani Rebolina, que en un rato de guerra va a charlar con nosotros.
4: Sí, el pasado que nos ayuda siempre a leer un poquito el presente. Este datito que tengo por acá tiene que ver con esto que está ocurriendo ahora, esto de que se están jugando dos partidos en el mismo estadio, algo increíble, digo, por la semifinal de la Liga Profesional de Fútbol, ya jugó Bocarra, y no lo está jugando Independiente Colón. Me contaba Marcelo Bentieri este dato, mira, para la oreja, el 23 de diciembre de 1967, Temper le derrotó a Morón por 5 a 2 en un partido jugado en la cancha de los Andes por el torneo promocional de Primera B. El encuentro fue programado como preliminar de los Andes 2 Unión 1, correspondiente a la reclasificación de Primera División. Es decir, el mismo día, a la misma hora prácticamente termina uno y empieza otro, jugó Temperley Morón como preliminar de los Andes Unión en el mismo estadio en la cancha de los Andes, con público local, visitante, un 23 de diciembre de 1967, otro mundo, ¿no?
3: Y sin problemas, porque hoy, cuando trataba de ingresar independiente, planteé independiente a, cancha, a esta cancha que está en San Juan, eh, hubo incidentes con gente de Racing que salían cantando, que aparentemente un dirigente cuando salía se iba iba pegándole el micro de, de, de Independiente. O sea, fíjense lo mal que estamos en esta actualidad, que ni siquiera deja de haber incidentes en un partido a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque los famosos allegados... Y en vez de disfrutarlo, famos...
4: ¿no? Fabio? Claro, en, en vez de disfrutarlo, disfrutarlo y, no sé y los famosos allegados... Este
3: pero Fede, a lo que voy, los famosos allegados que van a todas las canchas, actúan como si fuesen hinchas, no dirigentes o allegados que tienen que tener una actitud y ser respetuosos. No, pasa este tipo de cosas, pero solamente pasa acá en Argentina y por eso nos va como nos va, ¿no?
1: Momento de dar vuelta a la página y de hablar de cosas lindas. Y lo tengo en comunicación telefónica a un gran amigo de la casa, Estoy hablando del querido enano mágico, Fernando Grandán. Fernando, querido Pepe y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
9: Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches para la mesa también, para el equipo.
1: Bueno, un placer siempre charlar con vos, ¿no? Uno tiene los mejores recuerdos y siempre sigue... Bien de cerca lo que pasa con los jugadores que dejaron una huella en y como Zambuesa, como Arregui, como vos y otros tantos ¿no? que eh, están paseando fútbol por diferentes lugares. Charlamos con vos cuando te ibas a incorporar al Lija eh, Athletic de la primera división de Malta y me contaba gente allegada a vos que estás obviamente ya en la Argentina pero que ya está todo arreglado para que te sumes a un nuevo equipo de allí, de la Primera de Malta. Contarme un poquito cómo es allá la historia en Malta, cómo fue esa temporada para
9: vos. Así es, Pepe. Sí, la verdad que es un fútbol distinto. La verdad que en sí el país es distinto, es chico, es una isla... Eh ahora esta temporada son dos equipos, antes éramos 16 pero bueno, no suspendieron los descensos, a falta de siete fechas eh, terminaron el campeonato, así que ahora se eh, quedan dos equipos, pero es muy distinto, Pepe, la verdad que ya en el profesionalismo, en lo que es la liga, eh, obviamente que Argentina cuenta con con mucha más cantidad de clubes y, y de posibilidades a, a nivel deportivo. Pero la verdad que es muy lindo para vivir, es muy lindo, eh, qué sé yo, las aspiraciones que te puede dar esa liga, que por ahí juega Copas Internacionales eh, y, y también eh, la calidad de vida en la que uno hace el día a día, Pepe. La verdad que, que me he encontrado con, con un país eh, muy ordenado y, y, bueno, con el fútbol también están apostando bastante a la selección. Recién han hecho historia en las competiciones internacionales que están... Bueno, van a jugar la, la fase de grupo para la Eurocopa, entonces eh, le están metiendo ficha la verdad que está en crecimiento, Pepe, lo que te puedo contar de la liga.
1: Viendo cómo está todo por estos lados, no dan muchas ganas de retornar al conurbano bonaerense, imagino, ¿no?
9: Estamos acá, estamos en el conurbano, Pepe, estamos en el conurbano. Nada, uno, yo amo a mi país, amo este lugar, amo mi gente, mi familia... Eh, es distinto, como te digo, porque uno vive de esto y poder eh, elegir alguna posibilidad de qué manera llevar el día a día eh, es un lujo, lo disfruto, lo aprovecho, y, pero bueno. Eh, acá no lo cambio por nada, hoy en día me toca afuera, pero bueno, sigo atentamente hasta la vez metropolitana de, de acá de Argentina que, que, que es muy lindo, la verdad.
3: Fernando, es un placer saludarte, Facundo Gómez Batista te saluda.
9: Cuéntame a... Facundo?
3: Muy bien, te voy a hacer dos preguntas. La primera es si seguís festejando los goles con el tiro, 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 puñalada, puñalada, como hacía con Chimino. Y la segunda, ¿cómo es la situación epidemiológica allá en Malta? ¿Cómo viene la situación?
9: Bueno, primero, la verdad es que me he olvidado un poco de festejo. De hecho, algunos hice varios goles, pero la verdad es que más que nada desahogándome, así que con los últimos años donde uno... Estaba buscando continuidad, viste en algunos clubes donde no he tenido mucha continuidad y por ahí tampoco he tenido la posibilidad de marcar. Así que me he dedicado solamente a gritarlo a morir. En cuanto a la, a la pandemia, la verdad que, que bueno, hoy en día se puede decir que, que están vacunando, está casi el 70% de la población vacunada, con cuatro casos por día. También es una isla donde tiene 500.000 habitantes nada más. Eh, por ahí es más fácil y pertenece a la Unión Europea entonces por ahí eh, se le hace mucho más fácil un control eh, pero como te digo, también tuvimos que terminar la liga eh, porque cerraron todo, hicieron un, un lockdown donde eh, se prohíben actividad deportiva y restaurante así que la pasaron y bueno, hoy tienen el 70% de la población vacunada y están en camino al 100% seguro en, en, en un mes Así que la verdad que, que, que están bien, gracias a ustedes.
1: Hacemos un lugarcito, enano por favor te lo pido, setenta y pico por ciento de la población vacunada, cuatro casos por día. Venimos de hoy, eh, un, un, un pico de nuevo acá en Argentina. La verdad que que una sana envidia, pero como charlaba hoy con vos fuera de micrófono, lo tenés bien merecido por todo lo que venís remando, ¿no? Y obviamente eh, una nueva experiencia que se vendrá en este equipo Silence FC. ¿Qué, ¿Qué sabes de este equipo nuevo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué pudiste investigar?
9: Bueno, eh, la verdad es que justo habían dos argentinos, eh, que jóvenes, chicos de 23 años, que hicieron, uno viene haciendo experiencia ahí en Malta, el otro ya hace tiempo que está viviendo en, en Italia, la verdad, me comunicó con ellos, la verdad que, que, que ellos estuvieron impecable en ese club, eh, a comparación de Elija por ahí, a Elija yo lo tomé como una, como una experiencia, como para poder abrir oportunidades, y bueno, este club por ahí tiene otras aspiraciones, donde ya ha jugado eh, pre-Europa League, donde tienen la intención y, y donde el profesionalismo es más desarrollado, entonces... La verdad que me han dicho que es un club impecable, por eso en cuanto hablé con ellos, los dos me dijeron los mismos. Eh, el club quería y, bueno, puse todas las intenciones para que lo podamos cerrar y a falta de cinco horas de viajar para Argentina, eh, firmamos. Así que, eh, me han hablado muy bien y, bueno, esperamos, esperamos tener un buen año y, y, y poder hacer cosas lindas, que uno, para eso estamos.
4: Hola Fernando, el gusto de saludarte, Federico Guerra. Te hago una pregunta Hola. para introducirte otra, digamos, que tiene que ver con, primero, si seguís por las redes y demás, ahora es más fácil, la actualidad de este Temperley en Copa Argentina viene muy bien y que en el campeonato bueno va levantando la cabeza de a poquito y si te entusiasmas con alguna vuelta en algún momento. Es cierto que ahora no será el momento, pero quién te dice, ¿no?
9: Bueno, Fede, sí, siempre lo sigo, lo sigo, sigo mucho el fútbol argentino, me he dedicado a ver mucho el fútbol argentino de, desde Malta, y bueno, eh, Temperley, eh, por ahí San Martín de Tucumán, eh, San Martín de San Juan, me gusta verlo donde he estado, pero bueno, Temperley por lo que siento eh, hacia con el club y lo que me ha dado el club, eh, es algo particular, así que siempre estoy pendiente. Además, de hecho, tengo todas las redes de todos, de todos los partidarios, redes oficiales del club que, que lo sigo, estoy me mantengo al tanto, me gusta eh, ver cómo viene la actualidad, así que siempre pendiente de cómo, cómo va Temple y apoyándolo. Eh, por ahí no arrancó bien el torneo, pero bueno, eh, por suerte los chicos están tomando confianza y eso eso es primordial porque son los que dan alegría, así que lo mejor posible que estén, eh, cuando más alegría te van a dar. Así que después, en cuanto a una vuelta, y sí uno siempre desea, pero ya, con ir a la cancha, ya antes, con entrar al club, obviamente que con los botines sería distinto, pero bueno, eh, ya con poder volver al club y saber que uno se va a sentir eh, súper tranquilo y va a encontrar pan en ese lugar, en ese club, eh, basta y sobra, ojalá sea con los botines.
1: Enano, te estuvo entrenando en estos días el profe Masini, ¿no?
9: Sí, estamos con él, me está dando palo, Mati. Un fenómeno.
1: Está siempre ese grupo, ¿no?, de los soldados de Reza, como digo yo, de, de, del equipo que pegó los dos ascensos, muy identificados con el club, y permanentemente siempre, ¿no?, eh, atentos, compartiendo cosas recordando cosas, alguno veía en la semana alguna historia en Instagram de Chimino eh, hace poquito veía algunos comentarios de el chino Zambuesa también muy contento cuando Crivelli volvió al arco de Temperley. están como muy pendientes siempre de todo lo que pasa, ¿no?
9: Y pasa Pepe que cuando vos vivís cosas eh, como las que viviste eh, es muy difícil de, de olvidarte o de dejar al margen y por ahí eh, cada cosa uno se siente identificado, eh, eh, la verdad que, que los compañeros que, que pasaron por Temperley, vos fijate que no hay ni, no conozco a ninguno que, que pueda hablar mal o que no le guste o que no se sienta identificado, y más en esa época que, que la verdad que, que no fue tan bien, creo que, que cualquiera al nombrar a un compañero o al ver en las redes o al que llegue una fecha... Que, que para los hinchas patria es, es increíble. Así que eh, yo me siento identificado tanto como el club, como, como todos mis compañeros que, que tuvimos en esa gran época, que se disfrutó mucho.
3: Hernano, eh, no, una pregunta con el tema de alguien que vos considerás el hermano, un hermano de tu vida, como es Adriana Reyes. ¿Cómo hablas con él seguido? ¿Cómo vivís su momento independiente?
9: Bien, feliz, feliz. Toda, además, todavía no lo he podido ver, como él ha estado jugando, bueno, yo he estado con cuarentena acá, eh, no lo he podido ver, pero estamos en contacto siempre, por ahí uno, hoy en día con, est con esta situación es muy difícil eh, expresarlo a través de, de, de un mensaje o de un audio o una llamada, la verdad que, que yo estoy feliz, yo estoy feliz, disfruto, recién lo estoy viendo, me co dejé un rato de ver el partido para, para hablar con ustedes, pero pendiente de, de él apoyándolo siempre y disfrutando con él, porque la verdad que, que él también lo está disfrutando y ojalá, ojalá que, que le sigan llegando los éxitos, porque muy merecido con todo lo que la luchó toda su vida, así que eh, disfrutándolo desde lejos, pero bueno, pronto lo vamos a, se lo vamos a hacer expresar, se lo vamos a expresar a él.
1: Y la
4: última de mi parte, Fernando, cuando te toca ponerte la camiseta allí en Malte y salir a la cancha, ¿cómo es el juego futbolístico allí? ¿Cómo juegan en la pelota? ¿Tienen técnica? ¿Tienen táctica? ¿Es un fútbol que por allí se va profesionalizando de a poco? ¿Cómo es técnicamente con relación a este fútbol bueno firme y fuerte que es en la Argentina, no?
9: Y mira, es como que está buscando su, su estilo. Eh, vos fíjate que ahora sumaron dos extranjeros más, pueden jugar siete extranjeros en cancha y ahora pueden haberlo en el banco. Entonces, eh, por ahí no, como que no, ves que todavía no trata de, de, de que explote su, su estilo, pero tenés mucho brasilero, tenés colombiano, tenés varios argentinos, tenés mucho italiano, eh, al haber tanto, tanto extranjero, por ahí vas a encontrar técnica, algunos clubes que, 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 bueno, que son los, tenés cuatro o cinco clubes que son los los más los que tienen más historia por ahí están más eh, organizados en ese sentido de, de cuerpo técnico que hace varios años vienen trabajando y por ahí eh, tienen otra economía eh, encontrás eh, algo completo que es juego táctica técnica eh, pero bueno eh, tratamos de de, de de hacerlo mejor viste la verdad que que, que está buena, está buena la liga la verdad que es, es muy interesante creo que en unos años eh, por ahí los equipos van a estar más equiparados, ahora que van a haber 12 por ahí la distribución de muchas cosas eh, está más equilibrado y lo va a hacer más competitivo Fer, ¿cómo ha sido
1: la vida tuya, digo, en Malta? ¿Te has podido eh, llevar eh, a tu pareja, digo a tu familia a alguien eh, que te acompañó allá? ¿Cómo, cómo ha sido, cómo has llevado el fuera de la cancha, digamos?
9: Eh, sí, fui con con mi señora, nos fuimos, eh, eh, se fue ella al mes que yo ya había ido, la verdad es que algo nuevo, pero me encontré también con, con un compañero argentino que ya hace seis años que estaba está ahí en Malta, estuvo en varios clubes y, y me hizo mucho más fácil todo, ¿viste? Más allá también, aparte de la situación, no ameritaba para muchas cosas, eh, habían momentos donde estaba todo bien y momentos tensos también, donde no te podías mover mucho, no, había, no, no daba la situación como para eh, andar dando mucha vuelta. Entonces, por ahí era mucho el club donde tenía este compañero, más el inglés que uno que pude adquirir en, en Australia me ayudó como para agarrar confianza y poder ir desenvolviéndome mejor. Así que me encontré con una gente espectacular. La verdad que, que, que los malteses son raros, pero son muy buena gente, siempre predispuestos, siempre atentos, solidarios. Así que. Fue una experiencia eh, excelente y con la intención, obviamente, bueno, ahora tengo, tengo para volver por dos años en principio, así que eh, preparándonos para eso.
1: ¿Cómo te has llevado con el morf? Y una pregunta que siempre hago. Tremendo, tremendo, eso es, tremendo, pero ¿cómo te has llevado con eso? Digo, se, se consigue alguna buena carne, en malta algo para poder tirar a una especie de grill, eh, plancha, parrilla, algo o no hay nada.
9: Y, y pues el pollo no falla, el pollo mundial <risa> y ten, cruza todo, todo, todo límite el pollo. No, tenés cerdo, sí, tenés carne. Por ahí hay, hay una carnicería muy muy parti, muy particular que es la que podés conseguir buena carne o extranjera y tampoco te llegan los mejores cortes argentinos, por ahí tienen un pedazo muy grueso, para que te conviene para milanesa, pero bueno, después tenés carne eh, de ahí de Malta o eh, comen conejos o, o, o pollo, cerdo mucho también, eh, sí. más acostumbro más moldo, que eso es lo de menos. Siempre lo podemos hacer un huequito para, para hacer algo argentino.
1: Fer, querido, siempre te lo digo, ¿no? Todavía sos joven, tenés unos varios años más por delante en tu carrera y ojalá que sea... Este es un deseo personal, por lo menos como hincha Seguramente mucha gente que está escuchando también lo comparte. Que sea tu último año en Malta, pero que después te venga para acá, ¿no?
9: <risa> ah, bueno, bueno, vamos viendo Acá vamos a estar siempre. Como siempre, acá está la familia, así que... Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por el llamado, un, un placer como siempre saludo al equipo eh, tengan buenas noches y que sea un año eh, que pase pronto esto para que podamos hacerlo presencial en algún momento Enano querido, gran abrazo abrazo grande Pepe
1: Fernando Brandán nuevo jugador del Sirens FC de la Liga de Malta, viene de jugar en la en Lija, otro de los equipos de Malta, va a jugar su segundo año consecutivo en esa liga en la isla, ¿no? me quedo con ese dato no cuatro casos por día
3: setenta y pico por ciento de la población vacunada, sí, igual hablamos de una de un país de una, una isla, sí, un, de medio millón de habitantes, quinientos claro, mil habitantes, claro quinientos mil habitantes y hablando de, de COVID y demás, para cerrar un poquitito, novedades obviamente sobre la Copa América, el ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, dice puso en duda la organización de la Copa América, dice no hay nada seguro, estamos en medio de un proceso, no queremos rechazar el pedido, un pedido de ser sede, si podemos satisfacerlo, así que habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas con la Copa América, y esto el tema del COVID, que el año pasado si uno le preguntaban, y nosotros pensábamos que tal vez esto ya estaba, y no está nada, porque la gente no se cuida, porque aparecen más cepas, porque las vacunaciones no son las correctas, y ojalá que esto se termine en algún momento, porque no se aguanta más, no se aguanta más, no se aguanta un fútbol sin público, no se aguanta estas desorganizaciones a nivel nacional e internacional. Ojalá que esto frene en algún momento. Mensajes de la ¿Taco? gente. Euclides de Belgrano mandando saludos al enano Brandán. Walter de San
1: Cristóbal dice, lo escuchaba a guerra. Me hizo acordar otro... a aquellos tiempos cuando yo era chico. Eh, Temper le hizo un gran partido contra River en la cancha Huracán. Eh, habíamos empezado perdiendo 2 a 0. Luego lo empatamos. Finalmente Alonso con un cabezazo nos gana sobre la hora 3 a 2. Los hinchas de River, dice, eufóricos, nos felicitaban eh, por nuestro equipo. Dice, eran otros tiempos. y era eh, un país difícil de creer hoy, claro. Esto lo marca Walter de San Cristóbal, un abrazo eh, para él. Bueno, eh, ahí está mucha gente amiga escribiéndonos como siempre. Guerra, ¿me querías contar algo más?
4: No, no, simplemente sumar a lo que decía Faco Digo, qué pena también por la Copa América, el torneo entre selecciones más antiguo del mundo de 1916. Mucho tiene que ver el centenario, por supuesto, de la independencia en la Argentina, aquellos primeros cruces con Uruguay y esta Copa América que en la Argentina, en, lo, en, en la cancha de Sportivo Barracas, allí en, este, en Barracas, en Capital Federal, que era un estadio multitudinario, realmente eran teñidas impresionantes. Y qué pena ir como deshilachando una Copa con tanta historia como la Copa América. Estamos hablando de 1916, esto va de memoria, pero... Las copas en Europa entre selecciones comenzaron recién hacia la década del 60, miren de lo que estamos hablando. Eh, las copas este, olímpicas antes del mundial arrancan hacia 1922, el mundial hacia el 30. Es decir, la historia que tiene la Copa América y no logran ponerse de acuerdo. Yo digo que sería sensato decir suspendemos, borrón y cuenta nueva y cuando se haga, como decía Facu, que sea con público, que sea con todo... Pero que sea acá en el continente este sudamericano, ¿no? en Estados Unidos, en Europa, porque si no la podríamos hacer en el Bernabéu, ¿no? como la final de la Copa Libertadores.
3: Es que no me sorprende, porque si llevaron la final de la Copa Libertadores, llevaron la, el centenario de la Copa América a Estados Unidos. Estados Unidos.
4: Que es otra Son liga, un no Estados Unidos, Pero es otra
3: liga. O sea, no ¿Qué es la CONCACAF? ¿Qué tiene que ver los años de la Copa de la Copa América Que la organiza Comebol Con un país de la CONCACAF Y para cerrar y no irnos más de tema El negocio siempre es negocio Y eso debe continuar Si no lo pueden hacer en Brasil Lo van a hacer en Qatar Y si no lo hacen en Qatar Lo van a hacer en Estados Unidos El negocio no se pierde
1: El grande gol diría LTA infantil Hacemos una pausa Y después sí Venimos para hablar un poco de historia, con guerra y obviamente con un invitado especial como es Daniel Remolina. ¡Pausa!
2: Y venimos, dale. Pastelería Vegana Tata Tortas, budines, muffins Totalmente libres de productos de origen animal Elaborados con la más alta calidad Hace tu pedido por Instagram Arroba Pastelería Vegana Punto Y en Facebook Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata Siempre junto al Cele. El gasolero está dulce, seguro Seguro probó pochoclos de los cotufas Los mejores de zona sur Alquiler de carro pochoclero Copos de azúcar para tu evento Y deliciosos bolsones de pochoclos Para tu casa Seguimos en las redes sociales Pochoclos Los Cotufas. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recordá en Adrogué Ruca Garden. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandariaga 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Hacé tu consulta por WhatsApp al 11 28 94 58 60 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Yrigoyen 10.495 en Temperley e Hipólito Yrigoyen 11.199 en Turdera. ¿El juego es emocionante? De guión del medio, computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio, computer Busca una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más compra nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Loma. Estudio Gómez Batista y Asociados Asesoramiento contable e impositivo 11 58 05 95 63 el equipo está enchufado, seguro con proros alargues en ferretería, el muñeco, el muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El muñeco, Alvear 810, Monte Grande. No... BlackTap rodamientos, todo para la industria y el automotor. BlackTap rodamientos, rulemanes grasas, tensores,
0: crapodinas,
2: avería de Vaperón, 941, Temperley, teléfono 2058-2915.
1: Volvemos amigos del show de Temperley, 29 minutos de las 8 de la noche, mientras la actualidad nos dice que Colón le gana 2 a 0 a Independiente y se mete en la gran final de la Copa de la Liga ante Racing el próximo
3: viernes. ¡Qué golazo! Sí señor, Esperduti ¿no? Esperduti, un pase hermoso en profundidad del Pulver Rodríguez, una asistencia que no había, el jugador que dio la asistencia es Perduti. define solo ante la salida de Sebastián Sosa. Bueno, mientras hablamos un poco de actualidad,
1: también vamos a charlar un poco de historia, porque siempre en la semana estamos en contacto, porque siempre está tendiendo una mano a este equipo deportivo y además hace un laburo maravilloso. Yo siempre digo que en algún momento eh, habrá que poner una escuelita para que haya un próximo Daniel Remolina. Digo, ¿qué va a pasar el día que...? Daniel Remolina, se canse sí. y no haga más esto. Es el Felipe Piña del Tempor, increíble, claro, pero más allá de la historia, que también hay otros historiadores como Marce Ventieri y demás, el laburo que hace Dani Remolina con las estadísticas es impresionante y siempre es nuestra rueda de auxilio permanente para saber rachas, cosas que tienen que ver con el presente también y que se vinculan con la historia de nuestro club. Daniel Remolina, Pepe Dricánico y equipo, te saludan, un placer, ¿cómo estás?
8: Cómo andan muchachos, cómo andan, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, me alaga el, el, el la presentación.
1: Charlamos siempre con Fede Guerra, ¿no? Y han hecho un gran laburo, Dani, en el último tiempo, visibilizando, ¿no? A este departamento histórico, un museo del Club Atlético Temperley, que ya venía laburando y bien, pero que quizá no lo estaba exponiendo tanto, no lo estaba potenciando tanto en las redes sociales, ¿no? Y con las efemérides de Temperley, la verdad que se convirtieron en una especie de guía de rueda auxilio para todos los medios partidarios de Temperley, que también van siguiendo la cuenta del Departamento Histórico y reflejando también en cada una de las cuentas cosas que el Departamento Histórico siempre nos recuerda y la importancia ¿no? de recordar y de honrar la historia, Daniel, ¿no?
8: Sí, bueno, la verdad que, que fue un poquito, una, una buscamos una alternativa. Eso de la pandemia nos, nos retrasó, nos demoró en un montón de proyectos que el departamento eh, tenía y tiene aún, pero bueno, al no haber presencialidad es mucho más complicado. En su momento, bueno, pensando entre, en el grupo, eh, decidimos exponer un poco más toda la, la información. O sea, yo siempre digo que, que, que los historiadores en mi caso historiador más estadístico que historiador, eh, somos un poco egoístas, a veces reacios con el tema de la información, y, y bueno, me, yo me di cuenta que era un error eso, que, que, que había que empezar a, a darle una, una, una vuelta de tuerca a la información y, y empezar a exponerlo un poco más, por una cuestión, primero, edu educativa, y la segunda, emocional, que fue lo que más se destacó en
4: este último año. ¿no? Dani, qué gusto saludarte, Fede Guerra. Bueno, primero, este, felicitarte por este trabajo que de alguna manera eh, cierra un ciclo, ¿no? que empezó en mayo del año pasado y que está terminando en este mayo con la efeméride cotidiana. Seguramente después estarán algunas efemérides este, extraordinarias durante el año. Pero lo que vos contabas me da pie para preguntarte, ¿en alguna oportunidad cuando por ahí la estadística no era tan conocido, cuando vos estabas haciendo hasta aquel libro de hasta mis cenizas serán celestes. ¿Ningún cuerpo técnico te dijo, a ver Dani, vení, este, charló un poquito con nosotros, contanos estadísticas, sepamos algo más del rival del fin de semana?
8: Eh, ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, con Fede un, un gran un gran amigo, colega y, y compartimos un montón de, de cosas diariamente con, con Fede. Eh, eh, mirá, la, la realidad es que yo participé en un proceso de, de, de dirección técnica allá por el año 2001 y 2002, que fue el, el, cuando tuvo la dirección técnica Julián Gamino, Él en un momento me convocó, es más, tengo así como como uno de, en, mi, en mi haber algo que por ahí muy pocos saben, que fue la incorporación de, de Fernando Pasquinelli, fue... En parte por por un, un trabajo que yo hice estadístico para para contratarlo. Me acuerdo que había dos o tres jugadores en carpeta y terminó siendo Pasquinelli el que, el que vino. Y después, bueno, me, me me integré al cuerpo técnico de Julián. Hacíamos un trabajo de estadístico del rival de turno. Nos juntábamos los miércoles y hablábamos del rival. Y yo le presentaba un par de, de, de cosas que, que había notado o, o datos que por ahí tenían relevancia, eh, Julián Camino como como todo técnico de, esa, de, ese, de, ese, de ese tipo, eh, le interesaba mucho todo lo que era, era muy meticuloso con esas cosas y bueno, eh, tuve la oportunidad de compartir un plantel, de hecho ayer ocasionalmente me lo encontré a, a Willy de Luca en la calle y, y bueno, saludamos porque él estaba parte del plantel en ese momento.
4: Y justamente ahí me das pie para una más. Según tu mirada, según tu opinión, tu trabajo este, tan sigiloso, ¿qué lugar ocupa la estadística en un, en un plantel, en un cuerpo técnico? ¿Lo ves como algo realmente importante? ¿Tiene una sustancia que puede ayudar a mejorar el rendimiento de los equipos, de los jugadores, de los cuerpos técnicos?
8: Yo creería que, que todo sirve, todo suma. Eh, quizás por, por ahí la obsesión... Eh, no, no es el mejor camino pero eh, bueno como todos saben yo fui jugador de básquet fui entrenador de básquet durante más de diez años del club y, y para nosotros para para ese deporte es fundamental la estadística no sé si para el fútbol está es tan aplicable como lo es para el básquet eh, nosotros trabajamos trabajábamos mucho con, con la parte estadística en el, en el deporte y con bueno, con los scouting de los equipos y ese tipo de cosas, era una cosa muy común. Yo creo que tienen que tiene una relevancia, no sé si tiene una importancia eh, eh, muy grande, pero sí, eh, todo todo sirve, todo suma, para, para un en un plantel o en un cuerpo técnico, lo que sea.
3: Daniel Remolina, ¿qué tal? Facundo, te saluda. Eh, tal, mi pregunta justamente va a con respecto a esto de las estadísticas, ¿qué importancia le das vos? A nivel personal, a título personal, ¿no? ¿Qué, qué importancia le das vos a las estadísticas en el mundo temprano, en cuanto a los goles que hace, a los jugadores que debutan? ¿Qué, qué análisis haces vos para el tema de las estadísticas?
8: Mirá, eh, la realidad es la, es la siguiente. Yo estoy... Eh, lo que hago es crear un... un, un un cimiento, o una fuente de información que, que continúe. A ver, nosotros cuando empezamos a investigar la historia de Temperley teníamos muy poca data. Eh, de hecho, Marcelo Ventieri y yo creo que hace 30 años que estamos con, con el tema de, de la historia de Temperley. Marcelo creo que aún más, porque es un poquito más grande que yo y empezó un poquito antes. Eh, y le dedicamos muchísimo tiempo. Le hemos dedicado... Eh, Muchísimo tiempo y le seguimos dedicando un montón de tiempo. Yo le, de, le dedico a la parte estadística de tiempo de 6 a 8 horas diarias. O sea, me vamos a decir, que hace 6 8 horas diarias, bueno, se crean fil filtradores de información. Cuando, ustedes, cuando yo escucho los programas de radio y generalmente salen temas y nosotros generalmente, yo por, por privado por ahí a, a, a Fede le paso información que ya está hecha de lo que están usted, ustedes hablando. Para eso hay que generar una base de datos muy grande y muy y muy ágil para poder para poder responder a las cosas con, 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 en, 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 tan, en tan poco tiempo. Eso eso que nosotros hacemos eh, en, en, no, no se hizo antes y quizás lo que les hicieron no lo dieron a conocer y por ahí están en algún lugar eh, arrumbado, no quién sabe qué, entonces nosotros el trabajo fue muy, muy grande en lo que fue la recopilación de datos, vos pensás que nosotros estamos eh, estamos hablando de 100 años de historia estadística hoy. Desde el año 1922, que falta algunos datos de algunos partidos, el año 21, que faltaría eh, completo, que no, no, no se puede rastrear por ningún lado. Si nosotros tuviéramos esos, esos dos años completos, estaríamos hablando de 101 años de la historia de Temple, eh, estadística eh, relevada. Y, y, podemos, y podemos hablar con una, una causa muy, muy muy mucho más justificada. Pero bueno, ta, se tardó muchos muchos años en poder recopilar toda la información.
4: Hay un cuento de Ray Bradbury que se llama Todo el verano en un día, y vos lo que hiciste, Dani, es meter esos casi 101 años en un año, ¿no? Un poco el trabajo que empezó a fines de mayo de 2020 y que culminó a fines de este mayo de 2021 en esa... Este tira diaria digamos que eran las efemérides seguramente quedarán allí en la red y habrá extraordinariamente algún tema cuando se lo necesite la pregunta es de todo ese año de todos esos 101 años ¿qué dato? uno, dos datos no más que eso porque no nos da más el tiempo te llamaron mucho la atención este, dijiste mira vos, eh, no lo puedo creer ¿qué dato hacía quemarropa? vos decís mira vos lo que descubrimos en esta historia estadística de Temperley
8: eh, bueno, eh, pequeños datos puntuales de, de gente que nos ha contactado, eh, nietos de jugadores que nos han contactado, o ha, yo hice un informe en un momento eh, allá por, por septiembre del año pasado de uruguayos eh, que habían eh, jugado con la camiseta de Temperley y terminó surgiendo que Heriberto Flores, que es una de las máximas figuras de Tampa de la década de 40 y 50, era el uruguayo y yo no lo sabía. Eh, eso lo, lo, me lo contactó la nieta de, la nieta de él, lo, nos contó la historia eh, bueno, se fueron, se fueron creando un vínculo con, el, con la gente que, que iba leyendo y que le iba llegando la información, esto es un boomerang ¿viste? yo cada, cada vez que, que aprieto publicar todos los días, durante 365 días sé que en, en ese botón que estoy apretando eh, pueden surgir un montón de cosas que, que es inimaginable la anécdota bueno, más rica o, o más interesante o más linda que me pasó fue, yo no yo no soy un, una persona muy muy allegada a los jugadores, ni, ni no, 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 no me gusta invadir a los jugadores o, o, o llamarlos o lo que sea, pero el 6 de marzo de este año yo hice un informe de, del debut de Alejo Escos con la camiseta de y un debut que pasó muy desapercibido porque era una primera fecha de campeonato, eh, Temperley eh, jugó jugó excepcionalmente porque todavía había jugadores que no estaban habilitados, de hecho vuelve a jugar eh, muchos meses después con, con Primera División, y hago un informe de, del debut de Alejo y le doy, doy unas características de Alejo Esco que, que jamás pensé que, que iban a tener tanta repercusión. Y bueno, a los dos o tres días recibo un llamado privado que, que yo generalmente los llamados privados mucho no, no me gustan pero después recibo un audio de un minuto y medio a mi a mi messenger que era Alejo Escos, eh, que quería hablar conmigo porque no me no, o sea no me conocía tuvo que rastearme y, y bueno eh, nos pusimos a hablar y me felicitó por el informe y por lo, lo, la exactitud y la veracidad de los, de los de los datos que habíamos publicado eso me queda Hola, como Dani. Algo bueno, dale, emocionalmente bueno, dale, 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 dale. histórico para mí.
5: Hola, Dani. Ahora sí, no sé si me escuchás. Si te, estoy teniendo problemas de audio. muy bien? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto, muchas gracias. Eh, te quería hacer una consulta, quizás un poco más personal. Con sí. tantos goles que viste de Temperley, tantos años investigados, ¿cuál fue el que más gritaste o el que más disfrutaste?
8: Mirá, eh, yo le tengo un cariño muy especial a muchos goles porque fueron importantes pero el que más cariño le tengo es el primero que grité, que me lo, me lo acuerdo como si fuese hoy y, y fue allá con un partido con Tigre en el año 78, le empataba 0 a 0, Tigre era puntero y venía a la cancha de iba a comerse a y crudo, yo tenía 10 años y a los prácticamente en el final, faltando un minuto y un tiro libre y, y el topo García ayer y la clave del ángulo Está la foto de ese gol en las redes, de hecho yo lo he, lo he subido, y es el gol que me identifica, porque fue el primero.
1: Daniel, Después... esta es una pregunta casi a título personal. Uno recuerda, eh, cuando yo era chiquito, yo soy del 82, año 89, 90, debía tener 8 o sí. 9 años, y tenía un, sí, cuadernito, te, tenía un cuadernito donde anotaba, escuchaba Radio de Rivadavia y anotaba todas las formaciones de los equipos. Me tomaba el laburo de anotar cada semana las formaciones de los equipos y ver cuál variante había de, de un equipo a otro, si la formación de River variaba tal jugador o tal otro, así con todos los equipos de primera lo hacía, en aquella época, siendo pibe. Y quería preguntarte, ¿en qué momento te acordás de tener tu primer cuadernito y tener tu primer acercamiento con este mundo tan lindo que es el de las estadísticas.
8: Mira, yo no, no, no recuerdo de cuadernitos, pero yo lo que, me, lo que recuerdo era que de chico jugaba, hacía equipos con, con los rastis, tenía muchos rastis del mismo color y hacía equipos y jugaba en el suelo con una eventual pelotita y con, con jugadores armados por, por, ese, por ese juego y me acuerdo que armaba campeonatos y me acuerdo que jugaba el campeonato de primera B yo tendría 8, 9, 10 años y me acuerdo de jugar Armenio Sarmiento eh, Temperley Italiano eh, equipos muy muy representativos en ese momento de, de primera B porque en realidad, bueno era lo que a mí me, lo que a mí me gustaba y lo que yo amaba en ese momento eh, después sí empezaron a surgir otras cosas y, y yo siempre digo que, que a mí me iluminó eh, el tema de, de que en bueno, el fútbol argentino hay mucha exageración de parte de los hinchas y yo iba a la platea del club y escuchaba muchas historias que eran eh, difícil de refutar porque hablaba una persona y te decía porque a Domingo Garofa en el 54 mandó los Andes al descenso y quién le podía decir lo contrario si no había nada que, que avalara lo que estaba diciendo y eso es lo que, fue, lo que me fue motivando a empezar a investigar. Y con los años me di cuenta que Domingo Garofalo le hace dos goles a los Andes, pero no lo manda al descenso, porque pa había pasado nueve fechas antes de que termine el torneo. Entonces era todo como una especie de, 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 de cosas fantásticas que a uno le contaban y que uno no podía, eh, no, no podía refutar de ninguna manera. Eso fue lo que a mí me incentivó a decir, ¿cómo puede ser que una persona habla sin fundamento de alguien y nadie le puede decir nada porque en realidad hay un desconocimiento tan grande que no, que no, 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 no lo puedes es inevitable que no, que, 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 que le tenés que dar la razón bueno a partir Dani, de ahí empezó a surgir
1: sé que fueron años, el anterior, el 2020, y este 2021 también bravos en lo económico por la pandemia, pero sé que vienen haciendo un laburo con todo el Departamento de Historia para poder, en el futuro, ojalá sea en un corto plazo, eh, más que en un mediano, sacar ese famoso libro casi enciclopedia, ¿no?, necesario para cualquier biblioteca de socio e hincha de y con toda la historia del club, más allá de que está... El de Marcelo Ventieri, de que está tu libro también, hasta mis cenizas serán celestes, pero un libro unificador ¿no? de todo y con eh, una edición de lujo. Sé que, que lo vienen soñando y planificando, y ojalá que no, eh, esto, eh, si no es este año, el año que próximo se pueda concretar, ¿no?
8: Sí, en realidad lo que pasó con los libros nuestros, tanto como el de Barcelona Ventil y con el mío es que ya empiezan a quedar obsoletos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso más todavía, porque es un libro muy estadístico, entonces la estadística se va renovando permanentemente. Eh, entonces son libros que ya tienen 20 años y ya eh, hay, hay información que caducó o que o que ya no tiene mucha mucha validez. Eh, lo que nos pasó a nosotros, bueno, la pandemia nos no jugó en contra... Eh, igual la novedad en este momento, lo del libro, es, es un poquito utópico en este momento por el tema económico, pero bueno, la, la, la buena novedad en este momento para el Departamento Histórico y para todos los que les gustan historias es que el, que el proyecto del lugar o del espacio físico en el club del Departamento Histórico está muy avanzado. Eh, de hecho, en esta semana creo que se presenta un poco la, la, la parte física de dónde va a ser, así que bueno, eso a nosotros nos va a permitir eh, poder recepcionar un montón de cosas también que, que, que tenemos en mente y que la gente nos quiere donar también que por una cuestión física no la no la pudimos lograr eh, a partir de ahí, bueno, seguramente eh, con el trabajo de, de, de los chicos de, del departamento los 12 que somos, los 12 locos que somos ahí seguramente iremos avanzando mientras lo permita la situación económica, la pandemia y otras
1: cosas. ¿no? Daniel, agradecerte la gentileza, felicitarte nuevamente por todo lo que haces, por, por esta pasión que se llama Club Atlético Template, y ojalá que, que siga creciendo no todo ese departamento histórico, todos esos proyectos que hay, y que se puedan, obviamente, eh, tener una, una linda continuidad ¿no? en el tiempo que es tan necesaria para que el club tenga esa memoria como hay que tener siempre, ¿no?
8: y Sí, bueno, la idea es que, que, que toda la investigación o todo lo que estamos haciendo eh, no, 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 no tenga una, una fecha de vencimiento, ¿no? que, que esto continúe. o sea Yo tengo tantas cosas que en algún momento las voy a tener que empezar a, a delegar o las voy a tener que empezar a ver cómo, cómo se canalizan de otra forma. Déjame eh, eh, agradecer, más que agradecer a reconocer eh, la tarea de los, de los chicos del departamento, especialmente la de Fernando Esteban, que es una persona que en el silencio tiene tiene un cable de información que, que es impresi impresionante. Siempre digo, yo le pido un dato y él me tira a la biblioteca.
1: Sí, señor.
8: Me, 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 me llena me llena de, de, de información, <risa> o sea, está permanentemente apoyando. Eh, también Paulito Maciel, que hace las publicaciones también eh, después de las que publico yo. Y bueno, en general a todos los chicos que formamos un buen grupo, algunos nos dedicamos un poco a una cosa, otros a otra, pero estamos bastante bien compensados en, en lo que es la, la actividad y bueno, en algún momento si, si esto se, se puede revertir eh, seguramente empezaremos a, a proyectar los, las cosas que quedaron en, en el último año sin hacer, que seguramente las vamos a tratar de, de lograr también.
1: Dani un gran abrazo.
8: Bueno, gracias a ustedes, chicos, por la nota y saludos a todos, especialmente ahí a, a Fede, un amigazo.
1: Daniel Remolina, el señor de las estadísticas del Club Atlético Temperley. sumo también mi mensaje y mi saludo, al igual que Daniel, para Fernando Esteban, que tiene un archivo hermoso y nos ha ayudado muchísimo a Fede Guerra y a quien les habla con esa linda sección que tenemos en la web desde la tribuna, que en algún momento la vamos a retomar con historias contadas por el hincha de Tempor y por el socio, y que obviamente se van chequeando con el departamento histórico y museo, Fede.
4: Sí, y justamente un día como ayer, un 30 de mayo, pero de 1919, salió por primera vez la revista El Gráfico, que lamentablemente dejó de salir hace algunos años, poquito antes de llegar a los 100 años. Era la revista deportiva más antigua del mundo, aún saliendo, y en la revista el Gráfico, en los diarios de la época, Fernando Esteban se mete donde sea y saca realmente unas fotos, unos temas espectaculares, inclusive a título personal me manda información muy seguido vinculada con Turdera, con mi ciudad, así que realmente un grupo extraordinario, muy linda nota, y una manera también de felicitarlo a Dani Remolina y a todo el departamento histórico por ese laburo extraordinario, donde en un año repasaron prácticamente 101 años de historia pavada de trabajo, ¿no?
1: Sí, señor. Eh, se nos va el programa prácticamente, 51 minutos de
3: las 8 de la noche, Facu, una última cosita que te quede. Que se defina rápido el tema del fútbol, si se va a jugar o no. Que si se juega, a los medios nos dejen ir, no la televisión y nada más. Los medios tenemos que ir, los medios tenemos que trabajar, sino que el periodismo no sea esencial. Pero obviamente, ojalá que se defina pronto para saber cada, vez, cada uno qué hacemos. Tommy Lucero, gran abrazo,
1: amigo.
5: Gran abrazo, Pepe. Bueno, para aquel que no, no está muy atento, que se olvidó de Temperley en estos días que no jugó, se enfrentará a Chicago por ahora el viernes 11 de junio a las 18 horas. Temperley ante último con 10 puntos, empatado con varios equipos igualmente. Chicago último con 6. Y también recordarle a la gente que nos siga en nuestro Instagram, arroba show de Temperley, que ahí estamos haciendo un lindo sorteo con los amigos de Nico Deportes, que ya mismo mañana eh, se termina de sortear esa camiseta, la camiseta negra nada más y nada menos con los amigos de Nico Deportes. Pepe, gran abrazo, nos reencontramos el próximo lunes.
1: Guerra, querido, gran abrazo.
4: Gran abrazo en el furgón de cola, abrazo grande a nuestra colega Viviana Vila, que siempre la acompañamos en su tira deportiva con algunos datos y nos estaba escuchando. Pavada de oyentes. Abrazo grande.
0: Hola.
1: Gran abrazo también para los colegas de las redes sociales, Agustín Espósito, Cami Magariaga, Tommy Costa, todos ellos son muy importantes para este equipo deportivo. Hoy programazo tuvimos con Piqui Toledo, charlando con él, también con el enano mágico Brandán, con la historia, también con Daniel Remolina. Lindo programa hemos tenido, charlando de todo en el Club Atlético Temperley, en este show de Temperley de cada... Lunes, Facu.
3: Nos reencontramos el lunes que viene, de las 19, obviamente es por aquí por la M1520 La Voz del Sur. Nos vamos a
1: Lía Rubido, como siempre, en la operación técnica. El próximo lunes, sí señor, si Dios quiere, como siempre, hacemos el show de y como desde hace 10 años en esta casa. AM 1520, la Voz del Sur. Chau. Ah, cada vez que toco...